0: Seconda puntata della Monday Modern Radio, sono qui per ringraziarvi dei vostri feedback e per partire a razzo con il settore spettacolo dove parleremo della serie TV animata Midnight Gospel, una serie TV che parla di filosofia e che cerca di trovare una risposta assoluta dentro ognuno di noi. A storia descriveremo la strage di Capaci e tutti i dettagli che ne appartengono. Invece al francese analizzeremo un estratto della peste. Ad Ambiente parleremo della situazione post-coronavirus e di quello che faranno le aziende rispetto al nostro ambiente. A Musica descriveremo una piccola biografia della cantante Emma Marrone. Per quanto riguarda lo sport invece parleremo della sua influenza sulla nostra vita, sia salutare... quella mentale e psicologica alla fine vorrei comunicarvi che ci stiamo mettendo d'accordo per intervistare persone sui nostri settori quindi se dovesse arrivarvi un messaggio sappiate che siamo noi che cerchiamo di organizzare queste interviste per divertirci tutti insieme e per essere sempre più uniti vi auguro inoltre una buona giornata e un buon proseguimento di podcast
1: Nella nostra rubrica musicale, essendo oggi il suo compleanno, parleremo un po' di Emma Marrone.
2: Ho oh, dato la vita e il sangue per il mio
3: paese
1: Conosciuta anche come Emma, pseudonimo di Emanuela Marrone, nata appunto il 25 maggio 1984 a Firenze, è una cantante e produttrice discografica italiana. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con diversi gruppi, è salita la di volta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group. Nel 2012 partecipa e vince al Festival di Sanremo col brano Non è l'inferno.
3: Questo no Non è l'inferno ma non
1: comprendo. Nel 2014 è sta scelta come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, classificandosi al 21 posto. Nel corso della sua carriera ha ricevuto inoltre diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3MTV Italia Awards, un Teleratto e 14 Wind Music Awards. Sin dall'inizio della sua carriera la cantante ha partecipato a diverse iniziative di solidarietà, impegno sociale e beneficenza. Nel 2011 e nel 2012 Emma partecipa alla manifestazione Se non ora quando, un movimento ideato per protestare a favore dei diritti delle donne. In diverse interviste la cantante ha dichiarato di aver sempre partecipato, sin da giovanissima, a manifestazioni sociali e di aver svolto un anno il servizio civile assistendo le anziane a domicilio. Per la sezione spettacolo, invece, la serie che vi proponiamo oggi è The Midnight Gospel, una serie animata decisamente per adulti creata da Pendleton World, il creatore di Adventure Time, insieme al comico e podcaster Duncan Trussell. Uscita il 20 aprile 2020, questa serie ha stupito il pubblico in quanto molto particolare. Il protagonista è un essere dalla pelle rosa di nome Clancy, che possiede un simulatore di universi, riuscendo a viaggiare in una dimensione immaginaria e interagire con gli abitanti di questa. Dando via conversazioni eh, registrandole per il suo podcast spaziale, anche su temi molto profondi, ad esempio il senso della vita, sulla morte, sul perdono e così via. Mentre ascoltiamo questi discorsi scorreranno sotto i nostri occhi immagini anche un po' psichedeliche e a tratti grotteschi e stravaganti, tanto da farci chiedere a momenti quale sia il nesso tra quello che vediamo e quello che ascoltiamo. Personalmente mi è piaciuta molto, in quanto ho percepito una velata critica alla fredda, apatica società di oggi che si concentra quasi esclusivamente sul concreto. The Beat Net Gospel è divisa in 8 puntate che durano dai 20 ai 30 minuti circa, è infatti molto scorrevole ed è possibile guardarla su Netflix.
3: tutti ascoltatori di Mondemuth e benvenuti nella sezione di storia. Oggi vogliamo parlare della strage di Capaci. L'anniversario è stato sabato, ma pensiamo sia comunque importante parlarne. Per chi non lo sapesse, la strage di Capaci è un atto terroristico mafioso da parte di Cosa Nostra, che ha portato alla morte del giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della sua scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Mantinaro. Ebbe luogo il 23 maggio 1992, ore 17.57, sull'autostrada A29 verso Capaci. Nonostante il giudice e la moglie siano sopravvissuti all'esplosione, morirono entrambi in ospedale la sera stessa a causa delle emorragie interne subite. La notizia della strage portò i mafiosi nel carcere del Luciardone a festeggiare e provocò una reazione di sdegno da parte dell'opinione pubblica. Ora però è quasi giunto il momento di salutarci, e sperando di stimolarvi ad approfondire l'argomento e aspettandovi alla prossima puntata. Vi lasciamo in ascolto di un pezzo del discorso della vedova Schifani che fa durante la funzione del funerale del 25 maggio nella chiesa di San Domenico a Palermo, distrutta dall'avvenimento e che vi esortiamo ad ascoltare interamente di vostro conto, nonostante le forti emozioni che trasmette. Alla prossima.
2: A nome di tutti coloro che hanno la, che hanno ho dato la vita per lo Stato, lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della, della mafia, perché ci sono qua dentro. E nonne, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di
3: perdono.
2: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro
3: non cambiano. Se avete il coraggio...
2: Di cambiare, di cambiare.
4: Bonjour à tous les amis de la Mande et Mouradieu. bienvenue dans la section langue. Aujourd'hui comme la dernière fois, nous allons analyser les différentes situations difficiles qu'on a vécues pendant ces derniers trois mois en se référant à un écrivain français très 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 important et très 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 connu. Je parle d'Albert Camus. Né en Algérie le 7 novembre 1913, il était un écrivain philosophe, romancier et nouvelliste français. Et déjà pendant le premier âge de, de sa vie, il a connu des situations, de, des événements mais aussi des défis très 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 difficiles. Mais euh, c'était grâce à, cette, euh, oui, à toute cette complication qu'il a eu la possibilité de rencontrer deux personnages qui ont été essentiels dans sa vie. Je parle de son oncle Gustave qui lui a donné la possibilité d'avoir euh, une instruction comme tous les autres enfants, et de son instituteur Louis Germain, qui euh, lui a donné la chance de, d'être l'écrivain pour lequel il est connu aujourd'hui. À l'âge de 17 ans, il commence à connaître les premières injustices de la vie, car il découvre les premiers symptômes de la tuberculose. Il va gagner le prix Nobel en 1957. Et euh, entre les ouvres les plus importantes de cet écrivain, nous avons le roman, l'étranger, mais aussi la nouvelle, l'exil et le royaume. Mais en réalité, euh, euh, le roman, nous pouvons dire, euh, le plus important et le plus, plus connu, c'est euh, la peste. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami Lorenzo qui vous introduira le roman en vous expliquant aussi le, oui, les thématiques les plus importantes.
5: Merci Fatou, et nous allons donc parler un peu du sujet du roman et des thématiques. Alors, la peste de Camus, divisée en 100 parties, décrit la situation des années 1940 dans une petite ville en Algérie, appelée Oran. Cette ville subit une épidémie de peste qui la coupe du reste du monde. On assiste à la progression puis au déclin de la peste et on voit les effets sur la population. Albert Camus nous fait comprendre très bien comment tous les personnages vont s'évoluer antérieurement au cours de l'histoire. On passe maintenant à une petite introduction sur les thématiques du roman. Et alors, nous avons la maladie et la souffrance, bien décrites avec la fièvre, les rats et la rapidité de la transmission de l'épidémie. Puis on a la séparation, l'exil et la solitude, parce que personne ne peut entrer dans la ville et personne ne peut en sortir. Et donc tous les hommes susceptibles d'être contaminés deviennent, comment dire, des menaces pour les autres. Enfin, le thème le plus important, on peut dire, c'est la mise à l'épreuve, parce qu'en effet, la peste constitue une épreuve collective. Tout ce qui se passe fait naître, oui, des révoltes, mais aussi des gestes de solidarité. Et donc, nous sommes arrivés à la fin, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, et il pourrait être curieux de faire une comparaison avec la situation actuelle. Toutefois, pour mieux comprendre les romans, je vous conseille de les lire ou chercher des approfondissements et vous pouvez nous contacter sur notre page Instagram ou sur notre mail que vous déjà savez. Et comment dire, pour aujourd'hui c'est tout, bonne continuation
2: Ciao a tutti, oggi per la sezione ambiente parleremo delle azioni dei vari governi per salvaguardarlo. Prima del coronavirus erano state proposte tante azioni da fare, ma quasi sempre rallentate dalla burocrazia e dalla non totale convinzione dello Stato. Ma dopo questo momento di crisi mondiale a causa del Covid-19, ci sono stati miglioramenti dal punto di vista ambientale, perciò adesso sono state proposte alcune novità per far sì che questo benessere dell'ambiente non sia solo passeggero. Alcuni paesi hanno deciso di stanziare molti soldi per favorire lo spostamento con mezzi ecologici, come la bicicletta, il monopattino e anche di pure una plastic tax. Il problema è che queste novità sono state proposte anni prima della pandemia ed erano già rallentate dalla burocrazia. Adesso con tutto il tempo che ci vorrà per far ripartire l'economia ci vorrà del tempo per far iniziare tutte queste azioni. Un importante progetto per rendere più ecologico il pianeta è il Green New Deal, un progetto a medio e lungo termine, iniziale cioè nel 2050, in cui ogni Stato si impegna a distribuire 100 miliardi di euro in 6 anni in ogni settore che possa portare al cambiamento ecologico, come ad esempio quello automotivo. Da anni vengono fabbricate auto elettriche, ma non molti riescono a comprarle perché sono abbastanza costose. Per di più, ora che i salari saranno ridotti, ci sarà un ulteriore rallentamento per fabbricare macchine elettriche.
6: Quest'oggi, nella sezione sport, parleremo del rapporto tra i ragazzi e vari sport praticati. Ecco, molti ragazzi al giorno d'oggi praticano uno sport, sia a livello dilettantistico sia a livello professionale, ma quasi tutti sono accomunati dalla stessa passione. Lo sport rappresenta un momento di felicità, divertimento, sfogo, perché può essere che un ragazzo si senta un po' stressato dalla scuola, dal mondo che lo circonda, e l'unico modo per sfogarsi è appunto praticare uno sport. Tanti si allenano 2, 3, 4, 5 volte a settimana e piuttosto preferiscono saltare scuola o qualsiasi altro impegno che saltare un allenamento o una partita. Ognuno di noi sa che chi vuole fare una strada nello sport deve faticare e a volte fare sforzi, sacrifici che possono non essere ripagati alla fine, ma nonostante tutto ci mettono l'anima, la passione e anche se non raggiungono l'obiettivo possono ritenersi soddisfatti perché hanno dato tutto. Ecco se non raggiungete mai un obiettivo ma avete dato l'anima ritenetevi soddisfatti il coronavirus potrà anche aver fermato allenamenti e le partite ma sicuramente non avrà fermato la loro voglia di fare sport questa breve riflessione da parte mia da parte della redazione che vi abbiamo offerto oggi è soltanto per farvi capire appunto l'importanza di fare sport alla nostra età che può appunto rappresentare un momento di, di svago di distrazione che alla nostra età ci vuole come il pane
0: Siamo arrivati alle tre curiosità del giorno e nel 1984, il 25 maggio, nasce la famosissima internazionale cantante Emma Marrone. Le abbiamo dedicato una biografia nel settore musica. Il 25 maggio del 2019, ahimè, muore Vittorio Zucconi, un personaggio conosciuto nel settore giornalistico e della scrittura. Invece, il 25 maggio 1983 debutterà il film nei nostri cinema Guerre Stellari, Il ritorno dello Genio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, vogliamo ringraziarvi per essere arrivati fino a questo punto, vogliamo augurarvi una buona settimana. Ricordatevi di lasciarci un vostro feedback sull'account Instagram, Mondemode, e sull'account Gmail, mondemoderadio1.gmail.com. E che dire, buona settimana!